0: Alô, alô, sejam bem-vindos aqui ao Telefonemas, eu sou o Vinícius Félix e o meu convidado de hoje é o Thiago Jamelão, cantor, compositor, que acabou de lançar um EP solo, nota 10, né, sóis. O seu EP solo, é né, com, com a presença de um parceiro muito constante dele, que é o MC da em três faixas, né, e... Eu falo do MC daqui porque talvez vocês reconheçam o Thiago muito do trabalho que ele desempenha com o MC, especialmente a partir do amarelo, né? Talvez vocês reconheçam ele de algumas lives aí, né? De cenas famosas. Vamos falar de tudo isso, mas falar especialmente desse EP, que tá muito bonito, que tá todo um, um sentimento e uma ideia, né? O Thiago compartilha aqui tanto, acho que, emoções quanto aflições com a gente, né? E é disso que a gente vai conversar hoje, também conhecer um pouco dessa trajetória desse cara e antes de, 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 antes de eu pedir pro Thiago se apresentar e chegar junto com a gente aqui só comentar né, que o Telefone mas é isso esse podcast de escuta ativa né, mais que uma entrevista te pro, provocar a ter esse momento de escuta mesmo né, de escutar o outro né? tirar um tempo aí para você prestar atenção em outra história porque a gente acredita que o Telefone mas que o mundo está muito comprimido e cada dia parece que comprova mais essa tese comprimido pelas time, time lines, né? que esmagam qualquer um só pode ter um trabalho mais sério, que uma hora ela vai ser condenada pelas timelines e vai derreter. Porque a gente tá sem espaço, né, pra discussão, sem, sem espaço pra tomar um ar, pra respirar. E, e quem oferece o espaço pra gente respirar é o Tiago, nesse EP Sóis. Tiago, seja bem-vindo, cara. Como que você tá? Tô bem, meu camarada. E você? Tá bem? Tudo, tudo certo. Discordou de alguma coisa Acho que ou, ou apresentei bem?
1: Tudo certo, eu só queria fazer um negócio. Ah. Só um momento que eu tô no telefone, mas agora. <risos> Pera,
0: aí. Pera aí que eu não tô em uma ligação, né?
1: <risos> que da hora, mano. Obrigado aí pelo convite. E tá certíssimo, é isso mesmo.
0: Ô Thiago, é, eu, eu, eu gostei da explicação do nome do EP, SOIS, né? Vem de uma, de uma frase que você ouviu, né? Eu queria que você contasse sobre essa frase. Porque é uma frase muito importante. Esses dias a gente tava vendo... Esses dias não, né? Tipo, ontem, tava vendo que... Policial batendo em estudante, assim... Tem, tem, tem um papo aí que, que casa com a sua frase, né? A sua frase é quase que, que ante isso, né? Esse aviso.
1: Sim, eu tava ouvindo a mãe de um amigo contar uns traumas de infância. A gente tem tem alguns amigos que a gente senta e começa a compartilhar histórias. Uhum. E aí ela estava presente ela começou a contar os traumas dela de quando ela era jovem. E aí no meio dessa, dessa, dessa história, ela disse que ensinaram uma criança a acender um sol nela. E essa frase me pegou, mano. Pegou tanto martelando, martelando, porque eu me perguntei quantas vezes, quantos sóis foram acesos em mim, quantos sóis foram apagados. Porque do lugar que eu vim, mano, tipo... A gente cresceu sem, sem perspectiva nenhuma. E quando a gente esperava uma palavra de alguém que acendia um sol, que falava, mano, você consegue tipo assim, a, a, muitas das vezes a gente ouviu que, mano, é esperar chegar ao final, saca? Tipo, mano, vocês não vão ser nada, você vai trabalhar pra sempre na borracharia. Não fica pensoneando alto demais, o que vocês têm é isso, vocês não têm condição de ter outras coisas, tá ligado? Então uhum. eu comecei a, a visualizar isso, as, essas falas, essas pessoas... E eu me perguntei quantos sóis foram acesos, quantos sóis foram apagados em mim, e quantos sóis eu acendi também, quantos sóis eu apaguei. Porque a gente acaba reproduzindo isso também. Total. E aí essa frase ficou martelando, martelando, eu cheguei em casa, mano, e, e escrevi o refrão da canção, né? A sóis penso, quantos sóis se apagou em nós, quantos de nós se desfizeram sem esperança de voltar a brigar. Tá, então, daí eu falei o nome, depois vai se chamar Sóis. isso. Falei,
0: achou, achou o nome. Achei o nome. Pois, Tiago, e aonde você escutava essas frases? Conta, conta um pouco da sua história, assim, onde você nasceu, como que era a sua família. Dá, então, dá uma visão da sua área e da sua infância, barra adolescência.
1: É, olha, eu sou nascido em Goiânia. Nasci, e cresci em Goiânia. Minha infância, minha adolescência foi toda em Goiânia. Né, eu cresci eu aprendi a tocar na igreja, certo? O primeiro instrumento foi bateria, eu era baterista. Depois comecei a, depois eu fui para guitarra, né, para o violão. Percebi que tinha Pô, tinha baterista demais na igreja, mano. Tá todo mundo com <risos> instrumento, né? E aí eu fui tocar a guitarra. Logo na sequência a gente conheceu o rock, a gente montou uma banda ali de rock, ali, que é o Armagedon. Logo depois eu fui tocar no Countdown, que era uma outra banda que teve um nome grande em Goiânia. Então a minha cena inicial toda foi no rock de Goiânia.
0: Certo. Nossa,
1: sim. Inclusive, você entrevistou a parceira minha, eu tava até assistindo a Bruna Mendes.
0: E aí fala, pô, o Goiânia tá dominando o Telefonemas, né? Ah, Todo nossa. dia agora.
1: Agora, que da hora. E aí, mano, é, a igreja foi um lugar que me ajudou muito musicalmente e na construção também como pessoa, mas também foi um lugar também que não foi tão da hora, tá ligado? Porque que muitas coisas que eu falei, eu ouvi na própria igreja, que é bem contraditório, né? Porque a gente espera de um lugar que. Acolhimento, né? É acolhimento, e nem sempre foi esse lugar, tá ligado? E então, na, nos, nos encontros, mesmo esse tipo de pessoas que. Pessoas próximas, eu acho também que não tinha essa maturidade, esse entendimento, embora essas pessoas assim, eram mais velhas, né? <risos> Mas, mano, sei lá, eu tendo a pensar nesse lugar, acho que tem pessoas que demoram a perceber, a até essa, essa maturidade, vou colocar essa palavra é o que me vem mais fácil na cabeça agora. Mas era isso, então eu vi muitas vezes essas pessoas, tipo, mano, é, quando eu só queria a gente, eu falei isso, volta a repetir, não tinha perspectiva nenhuma. Sonhar, mano, era a única coisa que nós podíamos, mesmo assim a gente evitava sonhar, porque a gente tinha que só, mano, tentar o agora pra botar uma comida na mesa, sabe? Pra Sim. Pagar uma conta. Assim, isso, porque, tipo, no início eu morava num barraco de lona, né? não tinha uma casa nossa. Mas levantou as vigas as loninhas, nós nesse barraco. Então, no início. A busca era sair desse lugar para conseguir um lugar que tinha tijolo. Quando nós conseguimos okay. um lugar que tinha tijolo, esse lugar que tinha tijolo não tinha teto. <risos> então, esse, eu...
0: esse, esse, esse tijolo já chegou através da música?
1: Não, mano. Ficou Porque... por onde? Na, pela igreja. A igreja ajudou nós a sair do barraco. Na verdade, por causa de um amigo, né? Alguns amigos que comentou com o pai que morava num barraco e o pai dele ajudou nós a sair de lá. Obrigado. Tá Saquei. Lugar. E, pô, e aí começa a, a, a busca, né? Pô, tem que... A gente tem que ir para um lugar, para um barracão, mas da hora, tem que pagar a água e luz e eu trabalho desde meus oito anos de idade, mano. A música, ela sempre foi meu momento de, de lavar a alma. Foi meu hobby ali, sabe? Era o meu momento que... Mano, é minha oração. Sabe? Tá? Que... Mano, eu preciso agora de paz, eu preciso, vou tocar. Ok, tá? era meu barulho. do trabalho e ir para outro mundo. Sim. a música era isso. Eu passo a, a viver essa possibilidade de sobreviver viver da música em Brasília. Quando eu, me, quando eu saio de Goiânia, eu entendo que para mim o tempo ali já foi, até por causa de todas essas coisas, desses sóis apagados, mas a música. De uma perspectiva Eu costumo repetir isso Mas eu, na minha cabeça eu achava Que eu viveria até os 20 anos de idade Certo Mas 20 anos de idade vou... Pra mim era o fim da vida, na verdade pra mim era... A gente vivia até os 20 eu vi meus amigos indo embora muito cedo também Morrendo cedo sabe E aí, meu mano Chegou o um momento e quando eu entendi Eu precisava sair de Goiânia eu falei, mano, Preciso recomeçar minha vida em outro lugar Sabe, preciso sair fora e foi quando eu vou para Brasília. Em Brasília eu começo a viver esse barato da música mesmo, como profissão também.
0: Depois Saquei. Eu... Saquei. Você foi para Brasília sozinho? Fui pra Brasília sozinho. E, e onde você foi morar lá? Quem você quem, quem, quem encontrou? Como que você se virou? Porque sozinho é duro, hein?
1: Meu mano, eu não tinha plano nenhum, na verdade.
0: Foi um Só bate... foi?
1: Só fui foi. Um... Eu, eu conheci algumas pessoas, né? Porque a gente... Do rock, a gente tocava sempre em Brasília também. E aí. Então, essa era muito louca, porque quando eu fui, eu, eu entrei no MS, fui na La House, entrei na MCN e falei para uma amiga que eu estava indo para Brasília, só que ela não entrou, não falou nada. E no mesmo dia, eu nem foi tipo, próximo ali, eu arrumei minhas coisas e fui embora. Eu conheci umas pessoas, meu plano era me conectar com essas pessoas, mas quando eu chego em Brasília, eu desço na rua do Ferroviária, antiga rodoviária, eu não tinha plano nenhum para onde um ir nem nada, só fui. E aí essa amiga minha apareceu lá. Falei, olha tipo, você tem lugar pra eu ficar? Eu falei, não. E ela, pô, aí já chegou ela, mais um outro parceiro meu, pá, ligou pro mano e arrumou um cantinho pra eu ficar, entendeu? E aí começa a minha vida em Brasília, mas foi tudo, tipo, mano, só preciso ir. foi bem louco, na verdade. Hoje não sei se faria isso, mas eu precisava <risos> dar espaço.
0: É, não, entendi, então, você tinha, tipo assim, é, é, é a possibilidade que eu tenho. Eu vou. vou por mais que agora, agora eu sou completamente arriscado, né? você até falou, pô, não faria de novo. Mas era a perspectiva que você tinha. Então, disse, pô, vamos.
1: Esse áudio... Aí eu tinha essa base, mano. Eu conheço bastante gente em Brasília. Acho que.
0: Acho que vai dar bom. zero. Acho então, que vai dar
1: bom. E
0: aí eu saí fora. Saquei. E é isso, o seu encontro com a música? Você falou, pô, é o um encontro que se deu pela igreja. A música sempre foi minha companheira em casa mesmo, né? Preciso momentos difíceis e como você falou, pô, você já tocava antes de se mudar para Brasília. Sim. Esse encontro assim de escrever e que talvez já case mais com o que a gente te conhece, que é a partir do EP ou até dos singles, antes, ou, do, ou mesmo da sua parceria com o MC da já quando você aparece ali como um músico, né? Como parceiro dele na no palco. Essa essência está mais visível para a gente. Ela surge em que momento? Ou você sente que ela sempre esteve ali? Você já mano, rascunhava coisas nessa linha? Quando que surge o Jamelão que a gente conhece hoje? O menos roqueiro, talvez.
1: Não, o Jamelão que vocês conhecem hoje, eu posso falar que ele é recente, mas hoje sempre existiu, porque eu sempre escrevi. Uhum. É, eu estava até falando com a amiga essa semana, tipo, mano, a gente fazia os fãs, a gente fazia zine, né? Acho que a galera, muitos não sabem o que é isso
0: hoje. Explica o que é uma zine para os jovens.
1: É a gente fazia o nosso próprio jornal. Com a nossa e vai ter que
0: explicar o que é jornal,
1: né? Esse jornal eletrônico que você é, entre as notícias, será é a molecada de notícias hoje, não, né?
0: Será? Eu, eu fico na dúvida, cara. Eu preciso conversar com os jovens depois. Uma pergunta. E
1: é, enfim, mano, eu venho de jornal, hein, rapaziada? A galera não vai saber que é isso, mas eu vim por sinal pra jornal.
0: Mas você fazia o seu jornalzinho independente, então, de, de rock?
1: Fazia, é. Fazia o meu, meu jornalzinho independente, que acontecia com a cena ali do nosso mundo, né? Próximo. Uhum. Ele fala, eu, eu tava até com meu parceiro, caralho, nós falávamos de político na época, até pelo movimento, mas não, eu não tinha uma visão, tá ligado? Mas a gente compartilhava, e uhum. chegava próximo, a gente era bem militante nisso. Então, a gente falava de muita coisa, tá ligado, mano? Então, acho que... Isso menos... era
0: que ano, mais ou menos, Thiago? Ixi, meu, mano... Tem uns 20 anos ah. já? Menos. Não, 16, 17, 16 anos ali, mano. Mas, mas, mas isso era que ano, mais ou menos?
1: Rapaz, eu não sou bom de matemática, hoje eu tô com
0: 35, tá ligado? Ah, então é isso, é. Há 20 anos atrás, outro mundo.
1: é. Então, era esse, esse, esse rolê. Então, eu sempre escrevi, mano. Eu lembro que na igreja, teve uma cantata de Natal, uma, uma época, quem escreveu todas as músicas da cantata fui eu. Tá ligado? Então, eu sempre tive esse barato de, de escrever. Desde quando eu, nas minhas bandas de rock a gente escrevia as músicas também. Não falar ali. Eu, eu costumo brincar que Goiânia foi o meu jardim, né? Até o o ensino ali fundamental, quando eu vou para o Brasília, eu estou no ensino médio, <risos> e aí eu estou vivendo o estágio da faculdade, né? Agora, <risos> nessa caminhada.
0: Ah, em breve vai se formar, né? Estudante passa a aí né? aprender. É, não, ele vai fazer um mestrado, doutorado, né? E, e, e aí, tipo assim, quando que vem essa etapa de... Porque aí eu não sei se eu vou estar pulando etapas, né, tipo assim, por exemplo, o se seu encontro com, com o Leandro, com o Emicida, se dá em que momento dessa trajetória?
1: Meu mano, em Brasília, eu começo a tocar com meus irmãos do Ataque Beliz, tá ligado? O Ataque Belíssimo foi uma banda de jazz rap,
0: uhum.
1: eu acho que nós fomos um dos primeiros a fazer essa coisa com banda, com jazz, tá ligado? Misturando muita coisa também, Posso estar equivocado, mas o que a gente visualizava era nós fazendo esse rolê, né? Certo. E, e eu sempre estive, mesmo na cena rock de Goiânia, no metal, eu sempre circulei, mas eu sempre vivenciei o rock. Mas eu sempre vi os manos do rap, tá ligado? Mas, observando ali. Quando eu vou pra Brasília e coloco meus irmãos Ataque Belize, eu vivencio isso mais de perto. Então, barato você... Daí você vai entender, ah, quem vive de música tá ligado Quando você, o nicho, né mano, sei lá, o rock As bandas praticamente meio que todo mundo se conhece E começa por uma cidade, se encontra em festival E, e aí o rap não é diferente Quando eu chego em Brasília mesmo O Conique, que era o centro do barato que acontecia tudo Tava tendo uma batalha de b-boy Tava tendo uma batalha de MC, DJ Tudo acontecia naquele lugar eu, então todo mundo se conhecendo e os shows e o, o meu encontro com, com o Leandro com a Emicida vem desse, desse, desse momento né no Ataque beleza ali também mas ele fazendo show em Goiânia olhando que eu ia ver os shows em Goiânia e tanto que ele até brinca ele fala mano eu não, quando eu lembro já estava já tava já tava colando com nós então tipo já Goiânia Brasília tá ligado já tava lá nos shows pequenos vendo os fazendo som então a gente começou a colar e eles falavam muito pela internet também, Gmail, Twitter. Daí em 2011 eu fui para o Som Brasil. É, a gente gravou, participou desse programa, Som Brasil, que era é um programa na Globo homenageando a Tal Alves. Que massa. E aí foi o um momento que, mano, eu me conectei com várias pessoas e aproximei bem mais, né? O Leandro já estava perto, a gente ficou mais próximo ainda. Então já tem um tempinho já que a gente está bem próximo, sabe, amigo mesmo, trocando ideia, quando um vai para a cidade do outro ele se encontra, tá ligado? Ah, passa o um Natal junto, então, bem próximo, assim.
0: E aí, e aí você está falando de, de se conhecer e de trocar ideia. Quando Sim. que vocês começaram a fazer música junto? Quando eu venho para São Paulo. Quando... Como, como que foi essa mudança?
1: Cara, ele me desafiou. É. Eu, 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 eu sempre tive banda, tá ligado? Sempre uhum. Bom, sempre tive Nunca tive o Thiago Jamelão como frente, eu sempre fui um cara a parte da banda, tanto que o Ataque Belize era eu e mais três MCs, tá ligado? E aí, quando o Ataque Belize acaba, a gente terminou pausa, tudo, eu comecei, eu sempre toquei com outras pessoas também, tá ligado? Eu sempre, eu sempre me vi como um operário da música. Então, Nossa. mano, e eu sempre quis ter a música perto de mim, a ponte tipo, eu não está estar tocando, então eu fazia a rodagem, eu tava no estúdio fazendo uma direção de voz, sabe, que eu fui dar aula da bala de canto na Tocata. No Brasília, eu fiz tudo isso na música. Desde rodar, já tudo sem imaginar. Mas tendo a música por
0: perto. Que era a música do meu lado, só isso.
1: É isso. É só isso que eu queria. <risos> e aí, o... o Emicida foi um cara, mano, que ele chegou em mim e falou mano, você tinha então um trabalho seu. E eu nunca, tipo assim, eu já tinha gravado alguns singles, mas eu nunca pensei será que eu vou ter um trabalho meu de tocar? do então, Thiago Jamelão como sei lá, arte, né? frente e aí ele plantou essa semente na época foi ele o DJ Du, tá ligado? que é um parceiro nosso grande Du é, é um monstro e eu fiquei pensando nisso, mano, pensando né, até que falou, mano seguinte você já estourou todas as vias por aí, por enquanto dá um tempo daí, fica com nós aqui, mano, faz umas coisas aqui eu
0: conheci São Paulo Falou um pouquinho da música E foi quando eu colei pra cá E aí a gente começou a fazer algumas coisas juntos Caramba, que massa Porque assim eu, eu tô as, as, Talvez as pessoas que não Estão ligadas ainda Mas ele tá só perguntando do outro cara E não tá falando do Thiago. Não, vocês têm que entender uma coisa Quando você dá play no disco Você entende o tamanho da conexão Que esses dois caras fizeram Porque tipo assim o Sóis é tipo, né, tipo um episódio 2 do Amarelo, né? Tipo assim Tem, tem um reflexo muito forte, né? Tipo, não sei se é um episódio 2, se é um spin-off.
1: Mas tem muito, porque a gente, tá perto, a gente tá muito perto, a gente conversa muito. E assim como o Amarelo, todas as canções, é, primeiramente, eu fui o primeiro a ouvir, passava na minha mão, tá ligado? A gente... Uh -huh. Violão, a gente conversando E conversando sobre essas canções, sobre as vidas. E o meu EP não foi diferente Porque todas as, as canções que eu escrevi indo junto com ele Veio de diálogos, assim como amarelo A gente conversando sobre a vida entendeu? Então tem muito Eu tava com ele essa semana E eu, a gente tava ouvindo Diálogo sobre vivência E aí Porra, mano Essa daí, né, foda e eu falei, essa daí é daquela conversa nossa, na hora do almoço e dia no dia dos pais. Mano. No, no, no primeiro ano de pandemia, tá ligado? A gente tava conversando, então, a, a, o, verso, o verso depois do refrão é o meu diálogo com ele. Caramba. Então, pode dizer que sim, é uma parte do amarelo, porque é a nossa nossas brisa, a nossa conversa, nossa...
0: Nossa, busca toda essa esperança diária, né? É isso. Total, total. E aí, tipo, quando vocês se encontram, assim, e, e aí a produção do disco, essa, essa inspiração forte, e, e aí você participou dessa etapa muito especial, né? O show no, do Municipal, a, a, a famosa live da pandemia, né? Que vocês ficaram não sei quantas horas cantando. É, né? E... Como que foi participar desse processo? Porque aí, aí eu acho que acontece uma coisa que eu queria que você descrevesse, porque você falou coisas muito importantes. Você encontrou uma música muito jovem, a música se apresentou como uma possibilidade para você, um refúgio, e você foi atrás do sonho, né, tipo, era um momento de baixa, né, tipo, pô, acabou um projeto especial na tua vida, você faz essa parceria, ganha essa motivação para ser solo, né, tipo, e vive essa experiência de um, de um disco que ficou muito popular, né? E aí, Coincidências da Vida, pô, é o é um disco que fez, tipo assim, é, um, é um projeto que que se que meio que não se realizou, né? Porque aí vem a pandemia, né? Tipo assim, o um, um momento de encontro com o público ali do, do, do álbum ficou pela metade, vocês viveram esse processo junto, então, e é o tempo que você vai escrever o seu disco, o seu primeiro trabalho solo, né? Não, é, não tem muito uma pergunta aí, mas queria que você descrevesse essa etapa, né? Porque é uma etapa, tipo assim... porque Por que eu pergunto disso? É uma etapa de muitas boas novidades, mas uma etapa muito dura também, né? Uma etapa esquisita, né? Tipo, mano, de angústia também, né? Sim,
1: essa palavra descreve muito o meu momento. Eu estava num momento muito de angústia.
0: Aliás,
1: muitas preocupações. estava num momento muito zoado. E o processo com o amarelo foi um processo que, mano... Foi uma injeção foda de ânimo e perspectiva. Uhum. Me colocou pra cima. E aí, quando vem a... Quando vem eu falando, Mano, até eu começar a escrever esse, esse EP, eu fiquei muito... Eu tava muito quebrado, sabe? Porque esse, uhum. esse barato de, de pensar no amanhã que não existe, né? Essa ansiedade, essa... Como, como que vai ser, tá ligado? Além de não ter, <risos> que realmente não existe a, o pensamento dele não poder existir, porque quando a gente vê aquele, tanto muito, aquele caos todo acontecendo, mano, falo, mano, e agora? Agora que eu tenho um, um sonho mesmo pra segurar, chamar de meu, eu quero fazer um barato, será que vai ser possível? Sabe, que então, tipo, foi um momento que eu fiquei muito quebrado, mano. E até o momento que a gente voltou, a sonhar mesmo, Pelani. Sabe, a gente teve. A gente atravessou um momento muito difícil, mas a gente teve vários ídolos nossos que atravessaram momentos também muito difíceis. E esses caras nunca deixaram. Se abalar e continuaram fazendo o que eles sempre fizeram. Total. Então, esses caras também. Eu fui mergulhar na história de vários desses caras e esses caras me motivaram. Muito. Então, mano, grande... quem,
0: quem você citaria assim? Quem são esses caras?
1: É, eu tô colocando a pandemia como um momento, mas a gente teve histórias que me inspiraram ao voltar para a história como a do Gil e do Caetano, sabe? Somos... E eu, a gente vivendo um momento de prisão e aí olhando para pro momento deles também, que eles nunca deixaram de fazer o que eles acreditavam, tá ligado? Total. E aí tem os lances das, das prisões emocionais de vivência, de olhar o Coltrane, sabe? Então eu fui mergulhar nesses caras, mano, de de ver a história deles, entender as dores, mano, e me é tanto inferno que esses caras viveram, sabe, a música foi maior, então eu olho pra para e falo, mano, vou, independente, se não tiver gente pra ouvir a minha música amanhã, eu vou fazer esse barato agora. Não estar, então eu começo a colocar tudo, é a minha carta, eu começo a colocar na caneta e começo a fazer a minha música. É o um momento que eu começo a me ver, saca, Preciso disso.
0: Saquei. É isso. Inspiração. Sim. Pô, e aí, voltando, agora voltando, a gente, a gente foi lá, a gente, a gente veio lá do passado, veio aqui pra frente, queria voltar um pouco pro passado, assim. Morou. É que você, que você contasse um pouco do... Porque você falou da... De Goiânia, né? E no papo que a gente teve, a gente falou muito de, de ser uma cidade dividida, né? e você conheceu conhece Goiânia Brasília São Paulo queria que você descrevesse um pouco assim, do que você sentiu de cada cidade assim dessas dessas divisões como porque você também falou uma coisa que eu achei legal que foi você fazia, você já falava de política né como foi se dando por exemplo a sua formação política intelectual queria que você descrevesse assim porque teve muita ação nesse nessa coisa né ir para cena da música participar da igreja mudar de cidade como que as cidades e a, e a política você acha que te afetaram na sua vida? Assim? Queria que você desse uma desc descrevesse isso, pra gente também saber um pouco como funciona assim, uma cidade como Goiânia, né? que eu acho que é uma cidade que por estar fora do eixo Rio-São Paulo, as pessoas têm uma, uma, uma concepção só dela, né? tipo, ah, Goiânia é mais ou menos isso. Tiago Jamelão, conta o que, que é de Goiânia. verdade Goiânia.
1: Goiânia é só sertanejo, né? <risos> é. É uma mentira, o Goiânia é rock and roll pra caramba, o Goiânia tem rap pra caramba, tem TV pra caramba, tem de tudo naquela cidade. Mano, mas de formação política, a gente, é o, é o que eu tava falando, a gente idealizava, a gente reproduzia também um discurso pela cena que nós vivíamos, né? Colando com uma galera punk, hardcore ali, mental. Mas é bem louco olhar hoje pra esses caras que era daquele momento... Que não tem nada a ver hoje. O discurso dos caras é outra brisa. Não claro que a gente tem constância mudança, mas constante mudança. Mas o que a gente
0: você acha que eles ficaram reacionários assim? Em alguma medida, Uma parte boa parte, né? Mas enfim, eu... <risos> deixa é, mas...
1: pra lá, é, mas é bem louco porque, mano, tipo, eu acho que eu tinha os meus. anseios... Então, certo. quando eu vi um cara falando sobre algo que flertava com aquilo que eu desejava como indivíduo, eu falo, mano, isso aí é da hora, sabe? Sei lá, né, uma moradia, tipo, comida, né? Porque... E a gente não tinha... Não se falava de política como a gente se fala hoje, né? Sim. Hoje, depois de tudo... É, e é bem recente essa na minha visão, é bem recente toda essa conversa, forma que a gente
0: vê agora. Tô é com assim. você, cara. Isso, assim, pelo menos, por exemplo, para mim, mano, vai fazer 10 anos de 2013, que foi um, um momento que teve essa emergência, né? Mas, pô, a gente tem quase, quase a mesma idade. A nossa imaturidade de jovem, eu até sei que tinha discussão política e militância, eu tô chegando, eu era uma criança, cara, me... E era um momento positivo também no Brasil, né? Tipo assim... tava meio blindado esses papos, né? E eu, 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 eu lembro que assim, na TV tinha muito esse papo, né? Não sei se você lembra disso. Ah, a política é coisa chata, né? Pô, não, não vamos falar disso não. Mano, e eu hoje, hoje a TV você vê obrigada a falar, né? Eu sempre vi pouca
1: televisão. A gente demorou a ter televisão em casa. Que okay. é.
0: interessante.
1: Quando a, gente a gente não... Minha mestre tinha novela. <risos> Ela que dominava os canais então no um momento quando a gente ganhou um som em casa, é. só a, a gente ganhou um 3 em 1, um, ficava ouvindo só as fitinhas que meus amigos me davam, ficava ouvindo ali. Isso demorou uma então televisão tipo contato assim.
0: Olha aí, pô e, e televisão é objeto né tipo assim, muito central né que louco você não teve essa, essa, isso então. Interessante não,
1: então, minha cara. Minha mãe assistia muito novela mano, tanto que eu lembro de poucas novelas assim que ela assistia. Bem pontual, assim. Mas de, de ter, ter TV mesmo, nós não tínhamos esse hábito, hábito, não. Entendi. Você foi ter, ter
0: TV com que idade,
1: mais ou menos? Ah, mano, eu já tava, sei lá, já, já assisti, já matava aula pra que ele chegar antes da terminar o Dragon Ball ali, entendeu?
0: Entendi. Então... Você já tinha, já tinha uns 11 ali, 12...
1: Lembro só do Dragon Ball. Desse... <risos> Eu, sei lá, erro que é a minha cabeça, assim. Não tenho muita coisa da TV, assim.
0: Assim, assim... Então, agora se você contar isso, né? Então, como você passava o tempo na infância? Você era de, de brincar? Passava em casa?
1: Eu passei muito tempo na rua. Eu ficava muito na rua, muito, tá ligado? Tipo. Sei lá, trombavam os amiguinhos, ficava na rua ali, conversando. Mas eu sempre, eu trabalho desde os meus oito anos, tá ligado? Então, tipo, quando eu não tava na rua dando rolê mesmo com os amigos, eu tava fazendo alguma coisa. Eu tava vendendo picolé, tava vigiando carro, sabe? Minha infância ela foi, foi bem assim, de rua mesmo. Saquei. E à noite tava em casa.
0: Saquei, saquei. E... e... E como que era essa realidade de trabalhando, cara, né? Tem, tem aquela... A, a, a minha sogra sempre repete, repete essa frase, né? Criança não trabalha, criança dá trabalho. Você teve que trabalhar muito novo, né? O que que, que que o mundo te apresentou nessa perspectiva? Porque, tipo assim, é, é um ambiente perigoso, né? Agressivo, né? As pessoas têm uma... pode Você encontra coisas que, que dá pra criança encontrar, né? Tipo, o que, que você encontrou, assim, de bom e ruim? Cara,
1: de verdade, acho que eu sempre fui abençoado, sempre fui bem guardado, porque... Não teve era... treta. Não teve treta. E até os malucos, maluco mesmo, que eu conheci os malucos, era da hora. Eu lembro que, tipo, tinha um mano que jogava o carro em frente do Cepal do Setor Sul, e aí tinha um mano que jogava o carro com nós lá, mais velho, né, eu lembro que ele tinha os dentes já todos do se não me engano, é, tipo, a ah. droga mesmo do barato era a cola da época, assim. E aí, esse mano, a minha lembrança do primeiro foi o primeiro cara que eu vi cantando bonito, mano. Ele ficava cantando perto de nós e era muito bonito ouvir esse mano cantando. E ficava, eu e meu irmão, olhando pra ele cantando, assim, ligado? Tá então, o bagulho é muito louco, sabe? <risos> tipo, tinha uma chazinha que vinha nós vigiando, né? Criança dava, tipo, um dinheiro. Ô, oh, toma aí, pra, vai pra casa. Não. não. Aí nós pegávamos o dinheiro, fingia que ia para casa, aí esperava o carro dela sair voltar para. <risos> vigiando. Então a rua sempre foi. Foi tranquilo para nós, mano.
0: Entendi.
1: Foi tranquilo. A gente, foi, a gente não viu nada com nós, assim, que
0: a ponto de zoar,
1: assim, não. Foi tranquilo a rua.
0: Mesmo quando você olha em perspectiva, tipo assim, pô, podia ter passado por outras experiências, assim, você agora. Foi ah, esse olhar mais crítico que você formou. Não, hoje...
1: Hoje seria outra bronca, né? E aí olho, a gente olha para esse momento político, sério, que tipo, é, você vê uma parte de gente falando, mano, ele, a, as pessoas não conseguem fazer a conta, né? Por que esse moleque tá na rua? Ah, não, de ti tá na escola, não. Mas por que você acha que ele não consegue estar na escola? Às vezes ele tá na escola, mas é um momento agora também que ele tá fazendo um dinheiro ali. Eu tenho que ajudar em casa. Ou, às vezes, não tem nem casa, sabe?
0: Enfim, mas acho que é isso mesmo. Só que, que queria que você falasse um pouco da sua família, da, da sua mãe. Porque Cara, você, você, você falou que ela né, ergueu a casa ali pô, sozinha, né, com a, com a, com a ajuda. Que, que, e aí, queria que você contasse para gente saber um pouco dela. Que que ela, hum. Como que ela criou você. Não sei se você tem irmãos, né?
1: Então, mas, irmão, nós somos quatro irmãos, eu sou o mais velho, tá ligado? Dos quatro. É, minha mãe, é a única velha, foda, ela é forte, mano, tá ligado? cuidou dos quatro sozinho, sabe? E... Carregou, carregou, carregava uma bandeja de bombom, dois, com o Rafael Raquel Gêmeos, um do lado do braço, eu na barra da sala de um lado e a Jéssica do outro, vendendo bombom, nós vendemos bombom, tá
0: Uhum.
1: Carregava os quatro fios ah, Carregava os quatro fios E quando eu tava vendendo bombonhas Eu ainda estava com ela Ela era uma mulher forte, guerreira Sabe? Então hoje né, Essas palavras fazem ser um pouquinho Não precisava ser Mas é isso É a
0: realidade, tá ligado? Saquei E, e o que ela falava pra vocês ali Naquele período? Tipo, vai, vai, vai atrás ah, Mano
1: Hum, minha mãe criou... Minha mãe correu muito para cuidar de nós, mas minha mãe... Minha mãe tentou criar a gente de uma forma bem... Né, a questão ética, mas religiosa também, né? Ela tinha uma coisa, ela conversava... Ela tinha um barato que ela, ela provocou muita gente na questão de... da conversa, tipo... Certo. Sei lá, ela tinha uma, ela tinha um barato desde pequeno de fazer uns devocional com nós, de ler o um bagulho da Bíblia, de orar e de cantar, né? Tinha os momentos dela. E tinha um momento de conversar, de, tipo, de despertar. De, tipo, ela falava algo um e aí ela perguntava, você concorda?
0: <risos> Não,
1: mas você tem que conversar, tem que saber. Dialoga. Você, sabe, ela despertava muito nisso, porque... Mas não realmente, embora os meus amigos acreditem acreditam ter uma memória que eu era né, todo, sei lá, comunicativo, mas eu sempre fui um cara mais calado, eu sempre ouvi mais. Então, ela queria que eu falasse mais, ou não sei se em casa eu falava menos também, sabe? tem disso eu tô aqui falando com você, essa conversa tá sendo meio que buscando memória também.
0: É, não, é, 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 é bom fazer esse resgate, assim, né eu tô, eu tô, eu tô, é a nossa investigação, né? Tipo assim, para entender, né? Porque tem, e também é bom puxar, né, As memórias, porque esse pô, a, sua, a sua trajetória tem esse deslocamento, né? E tipo, acho que mesmo mesmo que fica parado no mesmo lugar, tem um deslocamento do tempo, né? Tipo, e quando a gente volta para as memórias, é, elas voltam diferentes, né? Porque você mudou também, né? <risos> você mudou também e e, e, do, e do seu pai, você tem, algum, tem alguma lembrança? Ele chegou a conviver? Mano, só para...
1: Eu nome meu pai, eu já era mais velho, né? Tipo, ele apareceu em meu era Meu pai, a gente tentou... A gente se aproximou algumas vezes, se encontrou, mas no, logo... A gente tem alguns encontros da vida, assim. Uhum. Ele faleceu, né? E aí... É o que
0: é a vida. Saquei. E você acha que você encara isso de que forma, assim, tipo, foi uma presença que fez falta ali e tal, ou você tem ah, uma, outra, uma outra visão? Não, com certeza não fez falta, mano.
1: É, quando você é criança, né, tipo, você quer... Você olha para os seus amigos você vê, né, aquele barato. Mano, o um cara tem um pai e uma mãe, você quer ter um pai e uma mãe por perto. Entendeu? E aí, tinha um momento da minha frana, eu sempre quis ter um pai, eu fiquei muito empolgado, caralho, meu pai e tá tal, mas você vai amadurecendo, às né? vezes você vai entendendo que não tá tudo certo, mas, não... mas fez falta pra caramba, Total. Mas Isso. mano, hoje eu tenho uma outra visão também. Sei lá, quando você é jovem, bate de um jeito, hoje você tem uma outra maturidade. Eu fiz as pazes com esse passado e tá tudo certo, sabe? Pra mim, como diz meu amigo, o sentido da vida é pra frente e o que
0: passou
1: <risos> ficou e já era, tá tudo certo. É verdade, é verdade. Tá com que, o que preciso lidar e trabalhar para quebrar esse ciclo, né? De certa forma, né? E estar tá sempre atento, viver o presente e quando se chegar o um momento de eu ser pai e né? construir uma família, que isso não venha se repetir.
0: Massa. E, e tipo, por exemplo, o Leandro passou por uma experiência parecida, né? Perdeu o pai cedo e, 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 e agora lidar com as filhas do jeito que ele lida, né? Você vê outros exemplos, assim, e aí eu queria que você contasse assim, tipo, uma coisa que você contou que, que eu acho importante falar, embora seja pesado, você falou, pô, eu tive, tinha uma perspectiva de, de viver até os 20. E vi, e, e vi meus amigos chegarem só até essa idade, né? E aí eu acho que, assim, tem uma coisa engraçada nisso, engraçada no sentido de irônica, né? Que as pessoas entendem essa realidade, né? Tipo assim, talvez se você conversar com, com a pessoa mais vai ser possível, a pessoa que, sei lá, vota, vai votar no Bolsonaro de novo. Até ele entende isso. Ele, ele, ele vê a cidade e fala, ah, isso aí é prático, acontece. Mas ele não entende essa complexidade no sentido psicológico, né, tipo enquanto assim, que afeta as pessoas nesse, sabe, nesse sentido. Então, tipo, vai, vai afetar, sei lá, o jeito que você vê a vida, o jeito que você pensa as suas músicas, de tudo, tudo, tudo vai passar por essa por essa chave, né? Tipo assim, por, por, por que que isso acontece, né? Tipo assim, eu imagino que você... quando a gente fala de reconstruir o passado, hoje você você também vê aquela perspectiva menor, de outra forma você, você encara dessa forma, tipo assim, você vê ou você fala, pô, isso aqui acontecia por causa disso, disso e eu tô aqui fazendo, sabe ajudando a, a mexer com, com, essas, com essas estruturas ou, 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 ou não é por aí, assim tô, tô viajando aqui um pouco, talvez
1: é, não, tô tentando organizar o que você falou, que
0: eu ainda nunca... <risos> é, não captei é, não, o que eu quero dizer tentando tentar ser mais objetivo tipo, você tinha uma perspectiva Certo. É. E, e, e aí, aí, meu choque é isso. Tem pessoas que entendem isso como certo, sabe? Não conseguem ver o que está errado e quanto isso afeta as pessoas. Lidar com essa perspectiva é muito. Né, Para mim, a ironia é essa, né? Tipo assim, hoje as pessoas falam de saúde mental como uma coisa dada. Ah, pô, se, faça terapia, se cuida. Aí, tipo, assim, eu, eu fico pensando. Você está colocando na conta que tem pessoas que tinham essa perspectiva de vida, perspectiva menor, né? Tipo assim, o mundo se apresenta se apresenta dessa forma, a gente e a gente esquece de, quando está falando de política, e de todas as coisas, a gente está esquecendo disso, né? De que o mundo apresentou apresenta coisa muito violenta, né? Sim, e você sim. Lidou com isso na prática, né? Então,
1: então um recorte nisso que você fala também que eu acho, ah, eu acho que é falta de sensibilidade essa coisa desse egoísmo dessa dessa busca só sua, 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 sua ela muitas das vezes ela fecha o seu olhar para o óbvio, sim. E eu consigo entender isso, mas por isso que eu sempre tô batendo na tecla da tecla dessa questão do cuidado, se acender só isso. Porque eu olho para você, tipo assim, eu te conhecendo agora, mas eu não conheço a sua história, sabe. Você não pode chegar com uma pessoa e afirmar, mano, sei lá, você tá compartilhando algo, faz um ou quando psicólogo, mano, tá aí zoado aí, não sei o que, ou, oh, mas. Calma, mano. Tipo, tem uma parte de coisa até chegar, assim, sabe, de conhecer, entender um pouquinho da.
0: É, com, quando, de total. Quando é. eu vejo as pessoas fazendo esse comentário, eu penso nisso. Você, você conversou com a pessoa?
1: É, não, e o base, sei lá, esses dias eu tava. Essa semana eu fui, fui dar aula. Eu faço, dou algumas aulas de campo. E aí eu tava vendo um pai subindo com uma criança e tinha um tiozinho deitado na rua uhum. e aí eu fiquei observando ele passando aí eu, a criança ficou olhando para ele aí olhou pro pai aí o pai olhou pro assim, sabe aí eu fiquei pensando porque eu lembro de um tinha um tem um escritor que eu não lembro ele tava tem um trecho de uma história que ele fala que ele tava viajando de carro com a filha uhum. e ele num lugar muito pobre tinha uma casinha com a luz acesa e, e era, tipo, uma casinha que se destacava muito, assim, sabe? E ela perguntou para ele o que tinha naquela casinha. E aí ele e ele começa a brincar com a imaginação dela, brincar, mas de imaginar que poderia haver uma criança da idade dela, que não poderia ter o que comer e tal, mas ou não, o que ela teria mais a condição. E começa a despertar toda essa visão nela, tá ligado? E aí, olhando para essa criança, que eu vi subindo com o pai. Sabe? Que, tipo, assim... Eu sei que é uma coisa pesada, ainda mais hoje de se trocar ideia, né, pra uma criança, mas também de, de falar um pouco dessa realidade, de despertar Sim. isso numa criança. Então, muitas vezes as pessoas, tipo, mano, só olham e falam, não, poderia ter a casa dele, mas tá aí. Mas não, aí também tem toda uma questão, é uma cadeia, né, mano, política, né, dessas pessoas olhando pra casa, e tudo que vai só o maldito. Desse egoísmo, desse olhar só para si, não conseguir olhar o sei lá o coisa mais clara à sua frente ali de buscar essa de entender isso também e se perguntar também muitas vezes a gente não se pergunta tá? sim enfim é, nem sei também se eu te respondo só é, é, é meio maluco porque é muita coisa para se olhar e falar e eu não, não sei se eu vou sabe me expressar. Sim.
0: não eu também tive dificuldade de me expressar porque acho que é uma questão complicada de, de se voltar né e, e isso, e essa coisa coletiva tá no disco, né? Acho que é até por isso que eu perguntei um pouco disso, porque, tipo, até quando você usa essa frase, né, do, do, de iluminar, você tá falando de iluminar os outros, né? E, e, eu, e eu gostei que você pegou da, da minha frase a, justamente essa crítica que eu faço a essa coisa, tipo, individualista, né? Tipo, pô, resolve o teu problema aí que a gente que vai estar tá aqui que, e, e, e bora trabalhar, tipo, e você vê que a, 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 a gente está meio mexido Porque a gente está vendo o, o todo Muito remexido, né? muito maltratado
1: E tem um barato De se olhar pela forma Da filosofia também Da vida Que a grande humanidade era uma família né mano certo? Por mais que a gente está seguindo Estou aqui seguindo o meu caminho Você o seu, cada um seguindo a sua, a sua caminhada Mas a gente é uma, é uma coisa só
0: tem Tenta andar assim. É
1: tá ligado? A gente é uma coisa só, se a gente não conseguir, sabe, o, o cuidado, o olhar simples mesmo, sabe, pro próximo, o maior exercício que seja também. Enfim, é complicado. Acho que a gente, se a gente não tiver isso aí, a gente não vai conseguir ter um mundo melhor. Total. Não mundo melhor, né? O mundo depende do seu.
0: Total. Tiago, a gente tá no lançamento do seu EP. E aí eu vou fazer aquele... Pô, aquele Aquela coisa básica de um lançamento disso, que é comentar um fazer um faixa-faixa a -faixa breve pra gente saber segredos, né? De cada composição. Acho que né, o, o, fã, o fã que chegou aqui nessa, nessa etapa do papo é que ele foi interessado, o cara que vai vasculhar pedaço de letra, ele vai achar referência, que, que olha a mão do ele Clamar e fala, não, porque ele fez esses cinco... Porque é o quinto, não sei o que, e essa música é a parte 5, e sabe, tem, tem esse fã. E eu, eu, eu gosto tanto dele que eu quero ajudar ele então, a, a, a pegar camadas ocultas da obra do Thiago. Então eu quero que você não precisa revelar tudo, né? Também Bom. porque a gente, a gente precisa estimular a, criati a criatividade e a imaginação dos. Vamos entregar tudo de bandeja. Mas fazer um faixa-faixa breve, assim, queria que você falasse um pouquinho de cada música, vamos, vamos na ordem, né? 2000 e alguma coisa. O que, que, que te pega dessa, dessa, dessa primeira, dessa faixa? O que
1: me pega é esse que a gente acabou de conversar. <risos> Entendeu? Sei que não sou só eu que sinto esse vazio aqui em 2000 e alguma coisa, mano. Eu poderia estar feliz, é como que o mundo diz enquanto ri doente. Tá ligado? Tipo, é isso. Essa canção vem dessa conversa, dessa raiz que a gente tá trocando ideia.
0: Por que massa. Então, acho que eu entendi alguma coisa do disco. <risos> e, e morada?
1: É, tudo se conecta, mas a morada é... Mano, em meio a tudo, há um lugar onde você pode ter sua morada, seu descanso, sabe? É, eu até falo, mano, muitas das vezes a minha morada foi meu violão, sabe? A minha morada é a música. Tanto que a música sempre teve perto de mim de todas as formas. Ela foi minha morada. Ela é minha morada. O um abraço da minha mãe. O um abraço de um irmão, a palavra de um amigo. E todo esse caminho, né? Porque trata fala do meu caminho, mas é desenhar o caminho de cada um. Sim.
0: Porque às vezes é difícil visualizar, né? Porque ele não é literal, né?
1: Uhum.
0: Às vezes a pessoa não encontrou, ó, tá, tá, às vezes tá do seu lado, cara. Dá uma... Olha de novo, olha de novo. Aí, Diálogo sobrevivência, você contou já uma curiosidade dela, né? Vem de, vem de um bate-papo com a Emicida no dia dos pais na pandemia, né? Tipo assim, vários significados. Né? Sim. Mas... mas revela um pouco mais.
1: <risos> Ai, cara, eu posso revelar um pouco mais, né? Mas, ó, ah, ah, um detalhe da hora, é... é que é o meu olhar pro Jamelão criança, né? A nossa conversa tá nessa música também, né? <risos> o som de Eu Te Amo de um Contralto, sabe? E... Até a música, de, a, quando eu falo da minha mãe ali, que é uma visão minha criança, né? Tinha um, um tanque que minha mãe lavava roupa, eu ficava e ela lavava roupa cantando. E aí eu ficava ouvindo ela cantando de costas as músicas que ela gostava, sabe? É então, um barato muito louco que eu nunca falei, com, com vai aqui. Quando eu ouvi o Simonal pela primeira vez, eu fiquei de cara, falei, mano, esse maluco cantava as músicas da minha mãe, Como? É que minha mãe conhece o Wilson Simonal? Sério, mano? Pô, eu juro. Tá, tava... tá, tá. Pra caramba, pra nós, só que eu não sabia que era o Simonal. Eu não tinha LPS esses bagulho em casa, tá ligado? Minha mãe cantava. Uhum. Eu lembro que as elas... pessoas. Meu limão, meu limão, meu pé. Aí quando eu fui ouvir o Wilson Simonal, eu falei: Mano,
0: peraí, esse tá cara tá pegando não. as músicas da minha mãe? <risos> é, <risos> é muito, é, é muito... Pô, não, e, e é, é muito legal essa etapa, né? Tipo ainda assim, da nossa inocência, né? você fala, pô, não. Não, não é possível. O cara o roubou.
1: Cara... <risos> fiquei choque, fiquei tipo, caralho, meu mano, só que esse maluco conhece
0: minha mãe. Pô, e, e é cheio de, 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 de significado isso aí, né? Porque se você pensar, pô, se, o Simonal é o cara que, que foi apagado, né? A, 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 ajudou ainda mais você ter essa dificuldade de encontrar ele, né? Sim. Você, você, foi, você foi encontrar o Simonal tarde? Oi? Já, já tinha depois dos meus 20. Sai, eu, eu, eu também. Eu fui, eu fui conhecer ele por causa, justamente por causa dessa história, né? Tipo, quando, quando fizeram documentário, livro, você falou, pô, e é louco assim, porque, tipo, assim, por exemplo, eu sempre fui curioso de música brasileira, né? Tipo, ler. E aí você vai e fala pô, eu li, eu li pra caramba e não tinha o nome desse cara. Que coisa, né? Bizarro, né? Quer dizer, enfim, enfim né? Já, já falo. Aí tem o. Beijando, que tem a participação do MC, né? É. Qual é a dessa?
1: Essa música já partir dele, mano. A gente se sempre. A gente fala da vida, de tudo. E aí, pô. Amores, né? Dos <risos> do, do relacionamento, pai falando de relacionamento. Só que falando da, da parte boa. E aí a gente fez essa canção.
0: Massa. Aí a gente falou de. Sóis, a gente já falou um pouquinho também, né? Mas ela... Essa é uma... Uma solo sua, né?
1: É. Essas sóis... Né, o, o diálogo sobrevivência vem dessa conversa. Sóis, mano. É o, o tão barato... O início da... Do verso. Porque beijo sem amor, abraço sem verdade, palavra sem carinho, porque tanta maldade. É, essas perguntas eu sempre me fiz, desde novo. Quando eu estava escrevendo, me lembrei dessas perguntas. E eu coloquei ela. Então, Eu estava falando até com o meu parceiro, o Igor Mello, né? que era meu parceiro do, do Ataque Durice, do e falando que essa música ela tem um barato meio infantil, né? meio ingênuo, mas é porque realmente é o diálogo, esse início desse diálogo, principalmente, é as perguntas que eu me fazia mais jovem. Porque mesmo sem assim, amor, abraço sem verdade, palavras sem carinho. Por que tanta maldade? Com quem que só quer ser amado? Eu fazer essa pergunta. foi um barato bem louco.
0: Massa. E aí tem a última faixa, Eloar, Eluá, né? Eluá. Que É uma parceria. Na, na verdade, é, é uma é música só. Eu, eu, eu confundi que é parceria, porque a música é produzida por você e pela Sivuca,
1: né? A braba essa canção eu escrevi ela numa noite e eu tava tava nesses, nesses momentos nesses dias de angústia quebrado pensando na vida e aí sei lá, de umas 10 horas da noite eu, mano, eu tava meio sei lá, precisava dar uma corrida e aí eu botei um tênis e fui correr, e um pedaço onde eu moro aqui, tem tá uma parte que é muito escura e eu me liguei que a rua tava muito clara falei caralho, colocaram um poste aqui eu olhei pra, pra cima, a lua tava bonitona e eu, caralho, qual foi a última vez que eu olhei pra cima? Sabe? tipo, Parecia que tinha muito tempo que eu não olhava pra cima, não percebia a beleza dela ali. E aí eu fiz a volta, eu voltei correndo. Tanto que eu falo da volta é esse, então, Eu fiz a volta correndo. Fui pra casa e escrevi. Sem sorrir, como eu poderia imaginar que você estava ali? Descobri se o coração não tá em paz, ficar difícil colorir. É isso, nasceu. Aí chamei a minha parceira Silvani. Ela já chegou naquela bateria monstra, já veio comigo nessa produção, chamou o mancho.
0: Chegando. Sabe pouco, né? De ritmo. É, 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 ver ela é. falando é, é muito legal. Ela é foda, eu sou fã. Pesquise pela civuca Tiago, e aí tem uma questão assim, mais prática e técnica, que é assim, tipo... Você tá... Eu imagino, você tá fazendo os shows com o MC da atual, né? Você tá lá de... de na banda, ou eu tô enganado? Tô na banda, sim. Sou o Beck E aí, tipo assim, como que você vai dividir o seu tempo para tipo, fazer, pensar fazer shows só? Porque eu sei que, pô, produzir show no Brasil é difícil. A gente tá numa fase também super complicada, né? tipo de, Pô, tem a pandemia, é, falta grana, né? Então, assim, fazer show de um cara que tá, teoricamente, começando, né? embora já tenha uma estrada, mas você está formando seu repertório ainda, né? Sim. Então, tipo assim, como, como, que você, como apresentar esse trabalho? Que, que coisas você está imaginando para construir essa, essa trajetória solo ao vivo no palco, assim?
1: Meu, mano, ainda estou organizando isso. Mas acredito que não, não, não vai chocar, não. porque Até porque você falou, né? A gente está voltando agora, né? Sim. Já está tendo, tá tendo umas procuras de agenda... E eu sempre estou sendo, né? independente de, de ter um trabalho tipo, autoral agora, eu sempre tive vários projetos, sabe? Em Brasília, eu tenho um projeto que eu faço uma festa com o um amigo Marvin lá, já chega junto, a gente faz baile, né? Muito repertório cover, mas mistura algumas músicas autorais. Eu tenho um projeto com outro parceiro meu, então eu sempre estou tocando, independência do MC. Então eu estou sempre na E o meu projeto ele vai ser agora o principal, né? o foco, mas
0: ainda tô organizando, mas vai dar tudo certo. E, e, e aí a minha, a minha pergunta tinha uma segunda intenção. Tipo assim, num show, não dá para tocar poucas músicas. Né? Tem que tocar mais. Tem mais material solo, assim, coisas que estão guardadas, coisas que você pretende. Tem, tipo, a, a minha pergunta o objetivo é, tem um álbum aí guardadinho em você que você vai revelar em algum momento ou, ou ele tá em construção ainda? Não, tem. <risos> Um álbum agora não, mas eu prometo um segundo EP. Massa. Uma parte
1: 2 e o álbum eu quero fazer o ano que vem, se tudo der certo. Quero lançar um álbum, mas eu tenho já tenho um EPzinho aí já engatilhado.
0: Massa. Pô, Tiago, prazer te conhecer. É, Saber a sua história. Eu gostei muito do EP. Eu acho que o seu encontro... Com eu... Falei muito disso nesse, nesse papo porque tipo, isso, isso é uma coisa que eu esqueci de perguntar. É, agora a gente, tem, a gente tem dois minutos para encerrar o palco, mas é, você é um cara que mexeu com a musicalidade do, do MC, né? Então, tipo assim, eu queria, que, eu queria muito que as pessoas prestassem atenção no seu EP para ver o quanto que você foi uma influência ali, né? Eu acho muito legal ver, assim, que tipo assim, é uma história que tá contada na música, né? Então, talvez seja até bom você não explicar isso, não responder isso, porque assim, ouça a música, compare, né? veja a evolução musical aí que rolou, né, um a, as, as propostas fala Tiago, te, te cortei, desculpa uma
1: influência de ambas as partes ali.
0: exato, exato percebam isso, é, é, tem uma história muito rica ali acontecendo quase que de maneira subliminar então cara, parabéns de novo pelo EP ah, e é. Antes de encerrar, só comentar com todo mundo que curtiu o papo, que o telefonema é isso, essa é proposta de podcast, ela é uma proposta independente, então quem puder fortalecer, fortalece muito na divulgação, né? compartilhando esse papo aí com um amigo, eu até reforço isso, compartilha com um amigo só, manda para ele e fala, pô, ô Thiago, cara, presta atenção no que ele tem para dizer, aí você já, na sequência, manda o link do EP fala, pô, as música é da hora, né? Então faz essa conversa com amigo, com amiga, com alguém da sua família, acho que se você compartilhar a palavra do telefone dessa forma, vai ser uma experiência mais rica pra gente e pra você também. Agora, se puder fortalecer na grana para gente manter aqui os equipamentos em dia, né, pô, garantir um rolê menorzinho, né, sempre é preciso. Então você pode chegar pelo Pix, tem QR Code na tela, tem o link na descrição, tem o nosso apoia-se, lá no Apoia-se, para quem tiver mais interessado, tem uma descrição detalhada de toda a missão do projeto, né, nosso teto de gastos ali, né, então, se você se interessar, tem que para essa missão. E para quem acompanha no YouTube, tem a possibilidade de ser membro do canal, apoiar esse vídeo, dar um trocadinho para esse vídeo. Sempre tem essas formas de ajudar a gente com grana. Sim. É importante quem entender o nosso papo. Sim. Agradeço. Tiago, mais uma vez, brigadão, cara. Obrigado, meu, valeu. Abraço e até o próximo hum. telefonema, turma. Valeu.